Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta, de snackar. Vi är uppe i avsnitt nummer 265 och jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik. Hej. Och precis. <laughs> jag var på väg att säga hej och välkommen. Ja, du får också säga välkommen om du vill. Ja. Det ansvaret skulle inte helt ligga på mina axlar. Idag när vi spelar in det här avsnittet är det valbarhetsmässaften. Jag har ingenting att säga om det förutom att jag kan ställa frågan då. Eller om det inte är så intressant. Men har du varit vid någon brasa? Nej. De borde väl vara tända vid det här laget. Eller kanske till och med släkte. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra där. Nej, men det, alltså, var... det känns konstigt att gå dit som en, en ja, ensam 44-årig man. Mm. Stå där med en plastkasse för att, för att äh, referera till filmen. Det är exakt så jag skulle se ut. <laughs> Jag tänkte på det ofta under filmen. Eh, hur som helst. Eh, vilken film är vi ska prata om i detta avsnitt? Watcher. Som inte har någonting med Marvel att göra. Nej. Där fanns det den ja. där vuxna bebisen med flintskallige som var med i serietidningen. Ja, men är inte de på något sätt med? Har varit med i filmen också på något sätt? Nej. Kan det vara så att Tilda Swinton spelade Watcher? Kan det vara så? där är jag i Doctor Strange-tjosan. Jag har inte sett den, jag har bara sett något klipp från den. Eller ska de dyka upp? Ja, men jag har också en så här, du vet, det fanns ju så här, du vet, om man läste uteslutande typ Spindelmannen mm. och ibland den kvartals, det kvartalsmagasin som heter Mega Marvel, om du mm. minns det, som väl samlade lite av allt annat som inte kunde ges ut i egen tidning här i Sverige. Då, då var det så att man fick så små makprov på andra karaktärer, någon Madame Webb där och några X-Men där och sådär, men, och Doctor Strange ibland och sådär, men man hade aldrig riktigt koll på dem. Och så var ju lite Watcher och så. Watcher var väl nu gissar jag väldigt mycket, men mest involverad med X-Men. Kanske Fantastiska Fyran. Allt det kosmiska var väl på något sätt Fantastiska Fyran och uppsamlingshit för. Som hade en egen tidning ju i Sverige i några år, men jag har inte läst så mycket Fantastiska Fyran tyvärr. Jag mindes nu när vi bara nämnde det, att jag hade en jätte, jättegammal X-Men-tidning, en svensk sån, där de fortfarande hette Xen. Ja, det hade jag ett par också. Men det måste ju ha varit väldigt tidigt om... Kanske kan vara 60-tal. Vi, det, det var sådana tidningar vi köpte på second hand. Ja, vi samlade nej, ju, Vi samlade ju Spindermannen så vi hade ju så här, samlade ihop alla årgångar bakåt. Har du kvar dem? De ska ligga i permar i plastfickor men vi har sagt i många år att det är nog inte så bra för sådana plastfickor. Typ suger åt sig på något sätt färgen tror jag. Man ska ha några speciella plastfickor. Och det hörde om min bror en gång. Men sen har jag aldrig tagit tag i att titta på hur... Vilket skick våra samling är. Men eh, det var kul sådär du vet. Alltså att, ah, nu, nu fick vi nummer 8 1989. Nu kan vi äntligen få färdigt den storylinen och sådär. Det var rätt kul liksom som ett pussel att fylla i bakåt. Mm. Jag minns att jag läste Spindelmannen som mest intensivt när hette Djävulstrollet, Gula trollet, Hobgoblin. När hela den <laughs> sagan 
debuterade i, i de svenska numren. Så det var väldigt spännande att följa numret. För jag har ju alltid varit svag för lite det här who done it. Vem, vem ja, döljer ja. sig bakom masken? Och de gjorde ju det där till ett litet mysterie. Jag har nog inte så bra koll. Jag vet, Hobgoblin dök ju upp då och då. Har väl varit lite olika, har varit lite olika människor under den masken. Men han var ju alltid något sorts poor man's... Green Goblin. Eftersom Green Goblin är ju en av uh, Spindermannens skulle säga, tre nemesis. Det är, väl spin- det är väl Green Goblin, Dr. Octopus och Venom. Ja, nu gick du igenom Sam Raimis uh, Spindermannen-filmer också. Ja, det gjorde jag. <laughs> Han tänkte allt det där. Men uh, jag, det, jag slutade läsa på 90-talet när då var det mitt uppe i den här klonsagan mm. och skit och hans föräldrar kom tillbaka. Och, och då var det att jag tappade bort mig lite och sen... Så... Scarlet Spider. Ja, så, så, ja och så var det, det var ju kloner och skit, ja, precis. Och um, ja. någon som hade någon, bara en hoodie på sig. Mm. Uh, och då, uh, jag vet jag väl att till slut sa väl, mamma typ, läser ni verkligen Spindermannen? Ska vi sluta med den? Och så vill jag, vi fokar på Superplay istället och läser om spel. Ja, så är det. Men vi ska prata om en film som heter Watcher. Har vi någon sorts kontext i den filmen? Någon, någon sorts... För att förklara för att lyssnare vad det är Jag kände inte till den förrän du nämnde den för att du tyckte att posten såg bra ut. Och att det var hon från uh, It Follows. Ja, ja, jag ser nu att det är en film från förra året. Jag trodde det var från i år. Jag ramlade över den bara att det var en, en som hade sett den. Och så fick jag se posten då. Så, um, och, och då också förstod jag att det var den skådespelaren som var med även i It Follows. Uh, Micah Monroe kan hon heta det? Jag tror det. Uh, och så såg jag typ 10 sekunder på uh, trailern och så kände jag, fan det här känns som en film som är värd att hyra och prata om mm. och, t- och tipsa Erik om. Jag är inte så svår övertalad heller. Det stämmer. Uh, har, men har, har, du no- har du någon ändå premiss till filmen eller no- någonting att säga om filmen? <laughs> ett, 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 ett nygift ungt par åker till Rumänien där, där, där mannen verkar ha sina rötter för att han ska jobba på något reklamgig. Mm. Hon blir väldigt ensam och isolerad där hon är ett land där hon inte kan språket och hon börjar få för sig att en man i huset mitt emot tittar på henne. Mm. Och vem har gjort temperaturlistan? Det har du gjort, hoppas jag. Uh, ja, precis. Jag har gjort en temperaturlista. Uh, den här gången är lite svårt för jag tyckte det var svårt och, och det här blir lite en hint om snacket kanske eller någonting som säger vad jag tycker. Men det, blir, det var svårt tyckte jag att fylla upp uh, den, uh, den kalla delen. Okej. Okay. Mm. Men jag gjorde mitt bästa. Um, Okej, okay, men vi, vi kör igång då. Vad är en temperaturlista samtal. för någonting? Ja, ska jag förklara det också. Jo, för er som inte har lyssnat på ett avsnitt av den här podden tidigare så är en temperaturlista en genomgång av en film i tio steg, eller tio delar um, som täcker då det, det, det man själv upplever som det svagaste med en film. Sen rör man sig steg för steg upp till det man tycker har varit det absolut bästa med filmen. Mm. Um, och då är det jag som gjort den här då Så vi har tio punkter fram, fram, framför oss här då Innan vi lägger på Och um, är färdiga med att diskutera den här filmen Punkt nummer ett då, det svagaste, det kallaste Jag tyckte med den här filmen uh, När jag satt och filmen var färdig F-texten rullade och jag kände Okej, okay, vad tyckte jag uh, Vad är det jag har med mig som det svagaste Och det är Jag må vara skadad av Hollywood Men jag saknar något När F-texten kommer uh, Något ytterligare innehåll och då säger jag det med risk också att det såklart kan tippa över balansen där filmen blir dålig. Mm. Jag, vet inte, jag vet inte om jag skulle våga riskera att stoppa in någonting själv, ta ansvar för det. Men jag känner ändå just när vi klipper det till svart och eftertexter att ah, okej, okay. det är nog kanske Hollywood i mig men jag saknar kanske en vändning eller något ytterligare du vet. Kanske att jag saknade någonting som var 
det hon fick övervinna, det som blev hennes resa i filmen i större utsträckning. För nu bygger ju mycket på att hon är ensam, isolerad och mm. ja, det var inte så jävla kul att sitta i den där lägenheten när hennes man är borta och jobba, jobba, jobba och kan inte språket. Eh, och man tänker att det hon ska komma fram till är någonting, att hon ska hitta en plats i tillvaron eller mm. att hon då kanske ska välja att eh, åka tillbaka. Alltså att det inte, han är inte värd allt det här. Eller att hon gör någon slags sån, någon utveckling men ja. jag, jag kände inte riktigt den där... Nej, och det här är en sak som såklart är, det är, nog, det är en del av Hollywood vi har i oss det här behovet av, av en karaktärs resa. Någonting ska hänt i dem när vi, mm. när vi slutar så här. Eh, och på ett sätt skulle jag nog säga emot det. Om vi satt och drack några öl och det var sådana filmvetare och filmgäng så hade jag kanske varit lite så här trotsig eller lite tvärt emot och sagt så här, jag tycker inte det behövs. Jag skulle kunna bara vara med en karaktär som är helt, whatever, som, som kan vara helt... Eh, statisk men är i en situation som är intressant. Och det skulle jag nog även se den här filmen, men det kanske kan vara det då att filmen, eh, och jag kommer komma till lite vidare här senare också kanske, men filmen rör sig liksom i en, to- en, to- en tempo, vi är med en karaktär som är på ett visst sätt, och sen slutar liksom filmen. Ja, men det är någonting, jag, och jag vet inte om det, det är någonting mot slutet jag saknar, eller bara något mer innehåll i filmen eh, tidigare, alltså kanske gå djupare lite i den här det seriemördar innehållet eller möjligtvis förstärka slutkampen eller eh, att vi får en scen till efter allt detta mellan henne och, och pojkvännen där de löser någonting. Att... Jag tänkte att det skulle komma en sidointrig som aldrig kom och det skulle vara att hon kanske börjar träffa någon på det här kaféet där hon sitter att det mm. eh, presenteras någon liten flört för henne. Som samtidigt får bli en red herring då. Att jag ska ja. sitta och tro att ja, det är ju han som gör allting. Jag trodde ju länge att mannen i jackan med plastpåsen var en red herring. Mm. Och det var väl lite mening också. Alltså att, men visst, men det var i alla fall min, min punkt med Och det var det jag hade med mig som det kallaste när som sagt filmen var slut. Vad hade du med dig som kallast? Ja men det är en väldigt minimalistisk film. Mm. Och jag, jag håller väl med dig. Det, det kanske inte är så att det behövs den där... Eh, inre resan, karaktärsbågen enligt någon manusförfattare eh, bok men någonting hade behövt få ha lite mer umf då, mm. eh, någonting hade fått lysa starkare att spänningssekvenser hade fått vara mer uppskruvade eh, att den hade haft någon scen som stack ut som extra minnesvärd, någon jaktscen eller en spänningssekvens där hon a- känner sig iakttagen, men det är ingen riktigt som har den där stinget i sig. Det, det är en lite... Det, på gott och ont ska jag väl säga att den, den är ett ljum, den här filmen. Mm. Säger man ljum eller ljummen? Ljummen. <laughs> jag skulle säga ljummen. Ljum. Ja. Uh, mm. ja. Så ni pratar uppe i Norrland. Inte rätt någonting åt. Uh, punkt nummer två. Det är fortfarande kallt. Det är att jag vill vara ensam med Julia. Karaktären, alltså huvudkaraktären. Igen, varje gång som pojkvännen dyker upp i en ny scen. <laughs> alltså jag, jag föredrar mycket, mycket mer att hänga runt med henne i vad jag gissade Bukarest. Ja, nämn en annan stad i Rumänien. Nej, precis. Men de, om, om de nämnde just att det är Bukarest. Men hur som helst. Jag, vill, jag, jag tycker väldigt mycket om att vara ensam med henne. Men varje gång pojkvännen kommer in så är det någonting i mig som var fan, nu kan, det, kan, nu kan det liksom inte vara läskigt i de här scenerna med han. Alltså det, jag vet inte, jag, jag föredrar nog att vara lite så här uh, på helspänn med henne. Ja, det är inte riktigt så att scenerna där han dyker upp har den här effekten som det kunde ha när man var hemma själv och blev lite, lyckades skrämma upp sig själv och, och ljudet av ens föräldrar som kom in i hallen. Lite det där, huh, 
Vad skönt, Nej. nu känns det tryggt igen. Han levererar ju inte det. Och kanske lite grann för att jag har lite problem med att se styrkan i deras äktenskap. Jag ser inte riktigt kärleken mellan dem. Jag ser inte Nej. riktigt att, att ja, göra den här resan. Det skulle vara fruktansvärt självutplånande för henne. Det blev väl ett offer för det här minimalistiska. I att allting är lite nedtonat och bortomnat. Och, ja. och då försvinner lite också så här typ eh, vår förståelse för att hon för att hon flyttade från USA till Rumänien. Mm. Det slår ju inte gnistor. <laughs> Nej, det är lite mer så här hemmafruslet. Ja. <laughs> ja, men det är bara, det är bara någonting varje gång han, han dyker upp som är så här. Aha, okej. Okay. Ja, jag vet inte, då sitter jag bara och väntar. Okej, okay, när är vi själva med henne igen? Och, och på hennes lilla hitchcockska eh, detektiv, detektivande. Eh, punkt nummer tre, här byter jag. Jag hade någonting om att det står Image Nation Abu Dhabi i början. Det är helt ointressant att prata om det. Jag sätter istället typ att jag såg bara typ 10-15 sekunder av trailern. Mm. Och jag tror samtidigt att jag förväntar mig typ den filmen vi fick. Men samtidigt finns det en film med de där 15 sekunderna med någon som bara ser en människa som stirrar på den från andra sidan. Som är en annan film som jag kanske också alternativt hellre skulle vilja se. Hur skulle du skriva den filmen? Ja men något som hade varit mer du vet It Follows kanske ett spökinslag inte seriemördare och en gubbe som står och stirrar för någon som när man öppnar står och tittar ut mm. för finns det någon gång hon, hon tittar ut själv och han inte där minns inte för det har ju varit i så fall en grej så att oj han tittar på mig ofta han står där ofta mm. men inte varje gång men när, nu när det är som att det nästan är lite it follows övernaturligt så finns det en annan film att göra där med någon för det är ett läskigt inslag bara i någon som bara från andra sidan gården står bara och är i fönstret Kanske att, och det tänkte jag lite på när polisen och pojkvännen går upp dit. Då trodde jag nästan att när de kommer tillbaka och hon frågar om vad det är den personen som vi såg på övervakningskameran. Att de skulle säga typ lägenheten är tom. Det bor ingen mm. där. Jo, jag hade också förväntat mig något liknande. Att det fanns någon, någon twist mot det mera it followska. Jag trodde väl att, att titeln, att det skulle vara en lek med den. Alltså jag funderade på någon sånt twist att det är hon som är Watcher. Aha. För det är ju hon står ju också väldigt mycket i fönstret och tittar. Ja, men det tas ju också upp lite småsnyggt så här manusmässigt av pojkvännen. Ja. Är, är det en man som har tittat på dig eh, i butiken eller är, är det en man som uppmärksammar att du tittar på henne? Mm. Precis, det var då de var inne på det. Jag tänkte att ja, men det kanske är hon som är Watcher för hon, går, hon tittar ju på allt och alla hela tiden. <laughs> <laughs> det är ju det hon gör Hon går runt i Bukarest och tittar Så jag trodde att den skulle göra en, en Skulle den göra en, en knorr med det Skulle den ta det någonstans Eller skulle den spela på att hon inbillar sig allting ja. Att det här är hennes Alltså the shining grejen Med att hon får cabin fever i lägenheten Isolerad och ensam I en storstad att hon börjar inbilla sig Nästan en, en stalker Som sin låtsaskompis Ja för det finns ju också någonting Bara i att om det nu här, råkar härga en kvinnomördare eller seriemördare. Jag vet inte om han, han dödar väl inte mer än en kanske. Ja, men i fall en mördare är lös i staden. Den paranoian hos en kvinna som är isolerad ensam och lite rädd. Det finns ju också en roman polanskisk film att göra. Mm. Som inte behöver, behöver vara är det seriemördare eller inte som ute efter henne. Utan att det är mer, det handlar om en paranoian kanske. Men ja, det finns en annan film att göra också. Inte för att jag är så besviken på denna film. Punkt nummer fyra, det är fortfarande kallt men det rör sig uppåt mot det varma. Den här och, och punkt nummer fem hör lite ihop. Men här har jag satt, på punkt nummer fyra satt det negativa och punkt fem kommer med en fråga. 
eller ja, en, en diskussionspunkt. Men punkt nummer fyra är så att jag får lite för lite känsla av Rumänien. Och samtidigt så får jag kolla om filmen lite nu idag. För att bara se, men är, stämmer det verkligen? För hon är ju ändå runt. Hon är och tittar på något, något jävligt dekorerat tak. Som säkert är en, någonting man ska se när man är i Bukarest. Hon, hon är runt på ett café. Hon är i butik. Hon är i staden. Hon går runt och så här. Men man får väldigt lite, och det kan vara medvetet också för att isolera henne. Men man får väldigt lite känsla av själva staden. Och det jag saknar kanske är bara att hon och pojkvännen gör staden. Alltså att de går ut på restaurang eller de... Tourbuss. Ja, eller att, ja, eller att de bara sitter i en park. Eller att... Nu är det mer en som har bilder på henne med en stad som bara blir som en fond ofta. Även om de har försökt att visa Rumänien så känns det aldrig som att jag får Rumänien. Och samtidigt är Rumänien jag får är något väldigt blekt, nedgånget men också har fotografen valt väldigt vitt. Mm. Jag, jag blir också lite, och det är högst subjektivt, men jag blev lite otänd på den här väldigt, väldigt ljusa, nästan utfrätta bilden av staden. Den blir ju nästan futuristisk när man tänker att i, i mina fördomar om, om Bokarest som vi nu har bestämt att eh, staden den utspelas eh, i då vill jag ha lite öststatsromantik. Ja, jag vill ha alltså, känslan som ni gör runt i Budapest och i, i Prag i somras. Ja. Jag tycker inte riktigt att... Så jag gick runt i den staden. Jag känner inte att jag får den känslan här. Vare sig det är liksom allt det fina eller allt det gamla eller allt det nedgångna. Här var det bara lite utfrätt vitt och det är som att de har fångat allt på en halv dag som att vi måste ha bilder nu går runt i staden vi filmar och ut och filmar det nu gå ja. här, gå där, gå där men jag känner, fan kan det inte varit någon scen med pojkvännen som inte bara utspelar sig att han kommer hem de äter, de sitter vid middagsbord utan kan inte de ha fan vi har precis flyttat till Bukarest nu åker vi hem och hälsar på mina föräldrar eller nu går vi på restaurang någon gammal rumänsk farmor på ett ålderdomshem med Huckle som pratar om Ceausescu <laughs> Ja, ja, jag vet inte vilka, lägg fram fler fördomar om eh, folket i Rumänien. Men, ja. <laughs> um, ja, eller, men, man behöver inte visa upp stereotypa Rumänien heller. Man skulle kunna visa upp något jävligt fint som finns i Rumänien, exempelvis taket. Men någonting som inte bara var hon och själv och såg lite små ledsen ut. Det är någon av eh, Hellraiser-uppföljarna som utspelas i Rumänien. Utspelar sig eller filmar dig? För nu kommer det nog till min, min punkt nummer fem. Då, tror jag. B- både och. Det en, de gör en grej av att de åker till Rumänien. Nu kommer jag inte ihåg vilken. Okej, och det gör de även i en film som heter Hostel. Mm. Och därför kommer vi till punkt med fem nu som är någon sorts plats att andas ut och bara ta upp en diskussionsfråga. Och det är, varför Rumänien? För jag, jag, menar, jag, jag tänkte, för dels, jag läste att ursprungsmanuset var satt i, i New York. Ja. Och det hade funkat lika bra någon som ser någon över gården i Brooklyn. Vi har haft lite liknande de här miljöerna i en, i en film som heter Scream 6 som kom nu i, i våras. Och... Eh, när det är rumänien jag för att det är i hostel fattar jag varför det är rumänien för det ska vara så här där kan vad som helst hända mm. det är typ det mest öst, öststatska öststatiga som vi har idag nu och där kan det som vi vill berätta folk kan tro lite att det kan ske och allting är ett osäkert och obehagligt där och det finns små gäng jävla, äh, barngänget som springer runt i hostel och vandrar ja, hem det är helt osäkert och allt vad det är och, det, och sådär äh, men här kände jag lika gärna att vad är vitsen med att det är Rumänien och för en amerikansk publik så hade vi lika gärna kunnat vara Prag eller, eller Budapest eller vad som helst. Jag tror framförallt att varför är inte det är Paris? Eller varför? Vill du ha det självklara svaret? För att de, de fick på något sätt pengar för att spela in där eller det var billigt att spela in där. Det är billigt att spela in där och om man då ändå tänker att det, det är det vi har råd med till det här manuset. Ta den vända till, skriv om det till Rumänien så slipper vi låtsas att det är Chicago eller New York. Jo. 
Men kan du ändå förstå och kanske göra en grej av det. Men, men det kan vara därför det inte... Sen är det ju snyggt att Rumänien bara får vara ett land där hon inte förstår språket. Och där hon också mm. försöker läsa språket. Det, be- det behöver inte vara det stereotypa fördomsfulla som i hostel. Som tar det till liksom att det är ett, ett land som bara osar av ondska och, och förfall. Så d- på ett sätt <laughs> kan det väl utspela sig i Rumänien som alla andra länder. Men samtidigt sitter jag och tänker bara som. Men varför är det Rumänien? Och det hade inte kunnat vara. Alltså det kunde ju vara tå- det kunde vara, även fan utspela sig i Japan. Det kunde vara i Tokyo. Ja men det är klart att det är en, det är klart att det är en budgetfråga. Ja. För en sån här liten film. Men om ursprungsversionen. Eller originaltanken var New York. Eh, var hon då. Eh, en, eh, från ett annat land. Och inte kunde Jag engelska. Inte. Eller var... Originalmanuset var ju med på någon sån här blacklist. Det är något som Gustav Torsell brukar snacka om. För den här blacklisten. Med de här manusen som är hetast i, i USA. Men inte producerar den. Mm. Och då jag har aldrig en... förstått varför den heter Blacklist För det låter ju som manus som är förbjudna Jag vet inte, men jag vet inte om, det, om det kommer av Att det egentligen inte var offentligt från början Men det var liksom manusen som var The talk of the town typ Och, och man ville ja, Som ofta blev så här, du vet Det aktionerades om, eller vad heter det? Budgivning ja. om Men det var det med originalmanuset Det var kul att läsa det faktiskt Men jag vet inte, jag hade nog satt i Tokyo Om jag hade satt i Mostok Ja, jag kommer inte på något annat eller möjligtvis, i, man, man kan sätta i Skellefteå. <laughs> typ en sån Stockholmsbo som måste flytta upp till Skellefteå med sin norrländska man. Ja. Och inte riktigt förstår kulturen eller den stora tystnaden som människor går runt med där. Att man inte klär upp sig när man ska gå på Ica. Nej. Man tar <laughs> inte på pälsen då. Nej, nej. Och löser ögonfransarna. Har, det... har ni Uber där uppe? Jag vet inte, jag Uber. åker aldrig taxi. Jag tror inte det. Har kanske, ni, kanske har ni, inte. Har ni Fodora? Ja, det har vi. Vi har massor med, med förslavade utländska arbetskraft som kör runt i rosa bilar för att jag inte orkar gå ja, men vadå, men, till pizza igen. Nu, det här är vi lite vid sidan av zonen, men jag har nog, jag har beställt typ från Fodora kanske två gånger och det är med människor som har sagt vi tar Fodora. Ja. Jag tycker det finns något trevligt i att gå till, till pizzerian eller vad det nu är, beställa. Sen säga trevligt, ja, ah, tio minuter var. Ja, jag tar en promenad runt kvarteret. Gå runt lite, komma tillbaka, hämta sin mat och gå hem. Man kan väl gott göra sig den ansträngningen. Kan man inte det? Jo, jo. Eh, så jag har inget. Sen tycker jag, Fodora känns bara krångligt för mig. Hur som helst, det är inte det det handlar om här. Men eh, det var i alla punkt nummer fem. Varför Rumänien? Och jag förstår att det är en budgetanledning. För jag kollade även så här. Men kan det vara så att regissören är från Rumänien? Nej. Kan det vara så att manusfattaren är från Rumänien? Nej. Kan det vara så att någon av skådespelarna är, 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 är av rumänsk börd? Nej. Så då är det bara sagt budget. Och, mm. och samtidigt. Rumänien får vara med på film som alla andra europeiska länder. All heder åt dem att de inte visar upp det som något jättestereotypt. Även om det alltid är med den här jävla typ lite så här snuskstrippklubben i de här öststats. Alltså att det ska vara ganska en naturlig del av det. En naturlig del också att de, är, de är inte så här, det ska alltid vara lite otäckt där inne. Ja. Har du, har du varit i, i, i någon av de här riktiga öststats? Alltså någon av de gamla sovjetstaterna? Eller, jag har Budapest, Prag. Jag har varit, ja. varit i Polen, i Krakow. Och jag menar, det är klart. Jag vet att Guns N' Roses spelade väl senast i Rumänien och sådär. Och Metallica tror jag besöker Rumänien. Men hade, hade Pearl Jam eller typ Neil Young valt att spela i Rumänien. Har jag väl kunnat ta flyg eller tåg dit. Mm. Det var kul. Problemet tror jag för Rumänien är väl att de inte har så mycket turism. Från saknar väl eh, hav och strand. Jag vet inte riktigt vad det är de är kända för Rumänien. Det, alltså när jag hör Rumänien tänker jag deras på fotboll på 90-talet. När jag kunde ändå ha ett visst intresse av fotboll. Vänta inte, och... var det Rumänien där alla färgade håret? Ja just det, jo, de blonderade. Ja. 
och så tänker jag på, på Ceausescu, det minns från barndomen han, han som kommunistdiktatorn som tappar makten över folket man, den kända när han stod ute på balkongen och folkmassan började bua åt den. två dagar senare kablas de även ut bilderna när han och hans fru har blivit arkibuserade det är som det är förknippa med Rumänien. Jag fick inte Fotboll och, en barnkompis vars föräldrar var från Rumänien. De båda är läkare. Och de hade liksom bilden av att de, de lämnade. Alltså, de, de, var, de, var, de ansåg sig själva liksom vara bättre än Rumänien. Det var väl bilden man fick då. Så det var väl den bilden som visade liksom att, att det var ett skräpland. Det var mycket, du vet... Jag minns att det var mycket... De pratade ner romer mycket och sådär. Mm. Jag skulle just komma till det. Sen är de väl kända för att vara kanske det land i Europa som behandlar sina romer sämst. Ja, ja. Inga romer, vad jag vet, dök upp i den här filmen. Nej. Hade det varit en Eli Roth-film så hade det kommit så här tre, fyra romska kvinnor och trakasserat henne eller någonting och du vet, fått med in i någon gränd på något sätt och sen jag vet inte, något brutalt rån kanske eller att de var vampyrer kanske. <laughs> Gå upp till punkt nummer sex nu innan vi förlorar oss i Rumänien. Sex, här är jag bara satt att jag tycker ändå att det var en rätt välspelad Wallander-seriemördare. På något sätt, ett kändes det som en väldigt så, svensk däckarseriemördare. Han ser ju ganska svensk ut. Ja, lite, lite det kanske är lite anledningen. Ja, men också att han går ut med sin liksom, plastpåse och så. Jag tror inte någon hade gått runt med en plastpåse och en gammal jacka om det var i USA på samma sätt. Där du ser ju med lite mer så, utstuderade eller så här, du vet, han är beläckt. Ryska. Men här var det verkligen så att jag kände att ah, det är hämtat från en bäck eller Wallander och allting var bra. Jag, lite naggat i kanten blev det tyckte jag när han, läggde, när han la sig bredvid henne i slutet. Då blev det så här, ah, det här är lite sökt. Mm. Um, men att han gick runt, och det kändes bara så att han gick runt liksom ett huvud i sin, i sin påse. Det, som ah, men det, det är det man hade kunnat läsa om. Att någon gal hade gjort. Det är ju ungefär som han, jag ser ut när jag är ute och strosa. Alltså jag... jag min självbild är ungefär den uppsyn han har. Dålig, dålig hållning, eh, en, en så här, eh, obehaglig blick. Ingen du någonsin skulle vilja sätta dig bredvid eh, på tunnelbanan även om det var den enda lediga platsen. Du skulle hellre stå. Du sitter ofta ensam med så här fyra sätter på bussen. Och sånt. Mm. Alla pensionärer som egentligen sitter där står heller. Men sen så, ja. så skakar du vet i, i mittutgången. Uh, ja, jag tyckte bara det var rätt så här. Jag skulle inte säga att ikonisk, men jag tyckte det var en så här bra, välspelad mördare. Från så att det blev lite monologsnack i slutet. Jag hade nästan hållit han bara att man inte vet veta varför han gör det han gör och sådär. Jag hade inte behövt liksom någon sorts monolog i slutet. Och det blev lite väl. Du nämnde scenen på tunnelbanan när han sitter med påsen där. Mm. Jag tycker den är ganska vass i fingertoppskänslan hos hur de har fotat det. För man, man ser det verkligen sakta som att det mycket möjligt är ett huvud där i. Men eller så behöver det inte heller vara. Exakt. Så det är man, letar liksom efter, man letar efter hon grannens ansikte. Typ. Ja, och man tycker sig bara kunna skymta det. Eller så är det bara... Ja. Ja, vad fan det nu annars skulle vara. Ja, det kan ha varit typ två grapefrukter och en klass bananer. Ja. Kanske en kassler. Det lär de äta mycket i Rumänien, tror inte Rumänsk kassler. Mm. Jag åt mycket kasselgrytan när jag växte upp. Mamma, det var en sak som mamma gjorde. Med ananas. Jag tror inte annars. Jag tror hon bara skivade kassler och la den jävla, typ, jävla gryta. Nu vet inte jag längre riktigt vad kassler är. Men jag, tror, jag vet inte, det är något pressat, pressat köttanslag, eller hur? Ja, ja. Är det typ, är det typ, inte, är det typ inte kött? falukorv på något sätt. Eller så här kött och tvistpudding. Det är bara så här, du vet, det, det sämsta och, och, som finns kvar. Och det, det, jag vet inte. 
Det är ofta ett nät runt sig. Ja, det är det jag tänker på. Uh, på punkt nummer sju. Uh, jag, tycker, jag tycker det här, de här punkterna är liksom varma. Jag tycker det är bra ja. grejer nu. Jag tycker även serie, uh, seriemördarporträttet där var uh, tillräckligt bra. Mycket tack vare att han höll, alltid höll i påsen. Nummer sju. Här har jag sett, sett som Micah Monroe. Mm. För jag uppskattar, även om det kanske blir lite, att filmen blir lite entonig så inte jag något större problem med det. För jag, jag tycker om hennes dämpade spel. Jag älskade det. Jag skulle kunna säga att det är det gasvansanska elephant-skådespelet. Den skolan av, av skådespel. Och det var ju väldigt mycket så i It Follows. Och jag tyckte om det. Och jag tycker även att det funkar väldigt bra här. Det, det, det sätter filmen i en verklighet som aldrig riktigt spelet i en Fren 13 lyckas med. Hon har ju det där avdomnade som att hon har tagit för mycket smärtstillande eller har fått typ en fotboll i tinningen eller eh, bara har sovit dåligt. Sättet att skådespela som hon ju vandrar genom It Follows med och den där filmen med... med... Jag snackar om The Guest. Ja, precis. Jag tror jag att det här är... Tycker du att jag ska se The Guest? Ja, f- jag vill minnas den som vedervärdigt dålig. Det, har, det är mm. väl Adam Wingard eller någon av hans kompisar som har gjort den. Mm. Eh, men även där har hon det här lite men, avdomnade sättet som jag tycker om. Mm. Eh, och det, det här skulle ju kunna vara karaktären från It Follows som har gift sig. Mm. Och, 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 och åker till Rumänien. För det fungerar så bra i, i den här ensamheten, isolerades känslan som hon har hela tiden att bara vandra runt är hon lycklig, är hon olycklig, mm. man vet inte, det är inte jätteviktigt även om, jag, även om jag då ändå saknar någonting i filmen och det kan vara att jag skadar Hollywood så uppskattar jag också att det inte skrivs oss på näsan om hur hon känner, vem hon är och hennes intressen är hon är bara typ, det kan inte vara min syster eller, eller, eller ditt ex eller vem som helst. Alltså förstår man det, det, typ, mm. det är bara en, det är en, en person och vi vet så mycket som vi, man lär känna en person av att se henne. Förstår man det Vi slipper Skype-samtalet hem till sin, hennes syster eller hennes väninna ja. som är, går i New York. Även om något i mig också nu när du säger det känner att fan, vi saknar ändå inte filmen ett samtal hem. ja. Så vi förstår exakt vad, vad hon gör där, varför hon åker dit. Men ja, jag tycker hon, hon, hon gör filmen bra. Och det passar bra ihop också med punkt nummer åtta som också är varm, ännu varmare än punkt nummer sju. Eh, och det är att det är jävligt snygg och stram Hitchcock det här. Eh, jag tror det mycket det handlar om regin. Och där, pass, där, liksom, det, där, där faller ju skådespelet in också då. Att... Eh, jag trivs jävligt bra om att titta på den här filmen. Jag tog aldrig upp min telefon. Jag till och med pausade vid två tillfällen för att det var lite obehagligt. Vilka uh, två tillfällen var det? Uh, jag vet det senaste. Men det var, det var, först var det någon gång i filmen lite tidigt. Om det var när hon är på väg hem och, och dörren står öppen. Det är tidigt i filmen. Vi ser ja. bara att det är någon som byter lampa. Då pausade jag lite. Gick till köket, fyllde på min temugg. Tog en likörkonfekt, vegansk. Och sen såg jag vidare. Och sen... Så pausade jag i slutet precis när hon drömmer ju om att hon, om att hon blir attackerad av mördaren. Mm. Och sen går hon väl in i sin grannes lägenhet väl typ. Och då får hon ju en påse över huvudet. Mm. Jag, jag pausade, jag, jag tyckte jag hörde att jag pausade, så pausade jag precis när, när påsen åker över. Så den bilden var där och då var det så här typ, tjejen jag träffar, hon skulle komma. Igår, sent. Hon har varit ute i Göteborg och skulle komma sent till mig. Så då var jag såhär, okej. Okay. Och jag såhär, fan, okej okay, jag får play och se. Så var jag såhär, så väntar jag på hon ska vara här typ om en kvart. En kvart till 20 minuter. Kan jag också gå och diska ordning lite sånt. Ska jag vänta till hon är här för säkerhets skull. Så jag inte blir för rädd. Så, <laughs> Vilket för... alternativ valde du här då? 
Uh, jag hade, jag ska inte överdriva, men om det var 15 minuter, 10-15 minuter, så jag, jag, jag pausade faktiskt när hon kom och så såg jag färdfilm med henne. Uh, <laughs> helt av egoistiska, min egen, för min egen skull. Den var obehaglig, jag tyckte om att se på den och jag gillade ändå hur den var, så här, snygg och stram och även om jag tyckte att, att det, det, jag inte riktigt såg um, rumän i, i den här staden som visas upp så uppskattade jag ändå att det kändes som att de var verkligen, de, ja, de spelade in detta på en riktig, en riktig supermarket, jag ser att det är Fanta och Sprite i bakgrunden det känns mm. som att det var en verklighet um, inga onödiga scener med Skype-samtal hem, hem fast jag ändå kände att jag behövde det lite Tror du de fanns, de här grejerna vi har efterfrågat, att de fanns i en version av manuset och någon har suttit och sagt, det här skär vi bort? Ja, ja eftersom filmen skrivs om en del, jag tror till och med av den här regissören, jag ska nämna hennes namn, Chloe Okuno, mm. har tydligen gjort en kortfilm innan som heter Slatt, har du sett den? Det finns eh, inte så många kortfilmer som jag har sett. Men okej, okay, men har du sett den här VHS 94, den här antologin då? Nej. Där gjorde hon väl en del. Nej okej, okay. jag har inte sett någonting om henne tidigare. Jag kände till henne. Men eh, jag gissar att manuset när det var satt i Brooklyn. Eller New York. Att där fanns det nog fler. Och det nog har kapats bort. Mm. Att det, det finns ändå någon sorts regi här. Någon fingertoppskänsla. En hantverksskicklighet som jag uppskattar. Mm. En liten egen finish på den. I regin. Ja. Eh, punkt nummer nio. Det är någonting jag verkligen uppskattar. Jag, jag har minnat att jag kritiserat detta tidigare i, i den här podden. Men punkt nio är att människor är tillåts att att bara vara vanliga, snälla människor och inte enbart finnas med som konfliktskatalysatorer. Eh, och det jag menar med det är att det uppstår egentligen aldrig någon, du vet, sån här manusmässig konflikt med henne och pojkvännen. Pojkvännen lyssnar ju på vad hon vill säga. Pojkvännen säger ska vi inte gå och titta på övervakningsmaterialet och se vad den här människan mm. är då. Polisen kommer och tar den här på allvar ändå. Och, och man slipper det som det ofta kan vara i skräckfilmer att okej, okay, hotet är inte bara som Warhees utan det finns också en jävla idiot med i gruppen. Eller för mm. man är. Ja, när, det, när man står inför ett större hot om det så är liksom utomjordingar som attackerar eller, eller mördare i hockeymask eller här så behöver inte jag så mycket de här mellanmänskliga konflikterna eller att någon jävel ska glömma och stänga den där dörren de har lovat de måste låsa för annars kommer zombies in eller någon ska vara en jävla idiot och, och du vet äta. du förstår med den typen av grannarna ska skratta grannarna ska skratta åt henne eller någonting Ja, nej, ja. utan här är det så att fan, hans pojkvän är på hennes sida. Hotet som finns i filmen är liksom inte i hennes närhet. Utan alla, alla gör ändå rätt och normalt och vettigt. Men det räcker inte till som det ibland inte gör i här i världen. Det här är nog en av de få gånger när man har sett en, en, den här typen av film där man blir involverad det jag har tänkt. Nej, men inte kan, du kan inte ringa polisen för det där. Mm. Det är för tunt. Det är det vanliga brukar vara att ni borde ha ringt polisen för länge sedan. Ja, men här tänkte jag bara, men de kommer ju på att skratta åt det. Du ja. ringer polisen för tidigt nu. Ja, det kan vara en av de människorna man säger. Ja, och så får vi in, du vet, in någon sån här powerpoint-slide. När, när polisens larmsamtal går igenom så är det så här typ. Och eh, 48-50% av alla samtal behöver inte ringas för att det, det är galenpannor som ringer oss. Mm. Du vet, som de här tanterna som liksom har syjunta på vårdcentralerna och tar upp massa tid för läkarna. För allt och ingenting. <laughs> Eller är det en fördom? <laughs> så ja, så jag, jag tyckte bara det var snyggt att jag behöver aldrig sitta och oroa mig för den jävla idiot i gruppen. Du vet, det kom ingen sån här, du vet, nu är inte han så jävla idiot, men du vet den här... Tinas pojkvän i Trapp Street som kommer och ska säga en stödig jock. Nej, att, att det dyker upp en karaktär som blir ensamt ansvarig för 15 minuter av filmen. Ja, nej, utan här är det så här okej, okay, alla, alla försöker hjälpa alla lyssnar, 
Um, så det uppskattar jag väldigt mycket filmen. Okej, okay, och då är vi uppe på punkt nummer 10 då, det bästa. Vi kör den så uh, vi kan gå och titta på någon brasa sen då, den här Valborgsmässafton. Uh, här har jag skrivit, jag tycker väldigt, väldigt mycket om, och då är det också här typ, när filmen är slut så brukar jag tänka så här: vad tycker jag verkligen var svagast, vad tycker jag var starkast? Vad är det jag har med mig från den här filmen? Och det jag har med mig är då att i filmen så är det vi tillsammans med Julia utan undertextstöd. Alltså den här isolationen som byggs upp mm. i filmen är jävligt snygg och, och eh, undertextstöd menar jag då att all rumän ska snackas i filmen när hon är utanför. Det översätts mm. ju inte. Vi vet ju inte heller vad som sägs. Vi är ju med henne lika isolerade. Mm. Och jag tyckte ändå att de lyckades skapa den isolationen jävligt snyggt. Och det gav mig lite också en känsla av en Hitchcock tidigare. Men jag vill också nämna lite Argento, typ Suspiria och sånt. Hon börjar plugga på en tysk dansskola. Mm. Och det är så här, jag känner den lite främmande staden. Jag känner liksom hur, hur, hur ensam hon är och vi är med henne på ett väldigt snyggt sätt, känner jag. Här är någon gång, eh, som om jag hade gjort en parallell temp så hade vi haft samma punkt som nummer 10. Mm. För det var verkligen sättet som jag hamnar i hennes skor och går ja. runt och känner mig ensam, nästan att en vag, vag känsla av att man blir uttittad för att man är ensam. Den gör aldrig någonting mer det, men, men, men det järnspöket skulle finnas hos mig och jag tänker att jag känner det hos henne också. Jag är ensam, jag förstår ingenting, jag blir osäker. Det är inte, är inte så här Hollywood skrivet i att fan, tanten och hon kan verkligen inte förstå varandra för att de, hon inte pratar engelska, utan jag menar polisen de som jobbar på supermarknaden kan ju engelska. Exakt. Tanten hon kan göra sig förstådda med att hon fattar att det är lampan. Fast den tanten som har bytt lampa eller varit hjälpt till med det inte kan säga lampa på engelska. Men de fattar ändå varandra. Men det blir ändå de här snygga scenerna hon är utanför. Att alla rumäner faller in och snackar med rumänska. Och där har man ju själv varit också. Om man har en engelsk med i gruppen så kan man ändå falla in och bara snacka svenska med varandra. Och ja. sådär. Så, så det är gjort också på ett snyggt sätt som inte heller var för... Ja, men det här enkla bara att... Ja, jävlar, ingen kan engelska. Utan det var mer bara att... Ja, man faller in i att... att den som inte kan språket är utanför. Så det tyckte jag var snyggt i en stram och rätt snygg berättelse. Men någonting saknas i den som gör att, att det är nog ingen film jag kommer tänka på allt för länge. Och det är ingen film som jag kanske kommer se om i det första taget. Ja, någonting saknas, men skulle man ha tillfört den någonting så skulle den nog ha tappat det den har. Det är det man är rädd för, balansen där. Ja, den, den kan nog ju... inte bli bättre än så här. Nej, det kanske är berättelsen. Men det är någonting bara, hon skjuter mördaren slutet. Hon tittar på ikvän så klipper det till svart. Jag vet inte, jag, jag saknar mm. bara någonting. Jag, jag, det, det kunde bara vara typ en sån här kranåkning. En ambulans kör iväg. Det, liksom, typ, det skulle kunna vara i slutet på en Fredrik 13 film Eller Screamer. Eller liksom. alltså, någonting bara som, okej, okay, nu lämnar vi den här berättelsen. Det blev lite väl <laughs> att, att det bara slutar där. Ja. Någonting jag tycker är så vansinnigt otäckt när någon får eh, blöd Sådär. Ja, men det är också jävligt snyggt gjort här. Det är, du vet, men typ, det är väl fan i, när hon hugger av huvudet i Fren 13 och det är så här, när de hugger av huvudet i slutet av Mr. Warhees. Och det är så här, mm. ah, okej, okay, dockans huvud flyger rakt av. Här är det mer realistiskt när de blir skuren i halsen och det är det här med långdragna, du vet. Mm. Det är som, ja men det, det är inte som en James Bond-film när en skurk blir skjuten och så slutar de ögonen och bara ramlar ihop. Jag gillar när det finns lite mer realistiskt touch i våldet. Därför blir jag lite besviken i hur snyggt grannens huvud var avskurit från nacken när hon sitter där i stolen. Ja, hur hade han gjort det? Ja, det kände jag. Ja, ah, det kunde ha varit lite, lite... Jag tror inte riktigt det ser ut så, så snyggt i snittet när man, när man kapar någons huvud. Men annars tyckte jag att det våldet var väldigt realistiskt, eh, otäckt. Lite Hollywood blir det ju ändå det med att de, att de 
planterar revolvern i soffbordet. Jo, den hade man ju med sig. Ja. Även om de gör det snyggt i att vi förstår att hon kryper för att nå den. Mm. Och det finns någon spänning i det, men hon lyckas inte. Hon faller ihop, hon dör. Mördaren lägger sig bredvid henne. Mm. Så visst, ja, det, det är ändå rätt snyggt att de lurar oss där lite. Ja, jag tycker det är en bra film. Ja, var ett litet, ett litet guldkorn kanske. Ja, jag tror ja. det är den bästa... Jag tycker mer det är Hitchcock än skräck, vill jag säga. Men jag tycker nog det är ja, den definitivt. bästa typ skräckisen vi har sett i vår. Du menar att den är bättre än uh, Megan? Den står Megan. Du har ju för sig sett uh, 12 till 17 Hellraiser-filmer. Och där kanske... <laughs> Det är något som är att kanske den, den som utspelar i Rumänien. Vilken är den som utspelar i Rumänien? Ja, jag, jag, jag har sett den. Jag har sett den. Är de typ i någon korridor de slagit den filmen? Det, är, det, är det jag minns från den. Sen de är en korridor. Ja. Det jag minns från den är att hon får en kniv huggen i ryggen och ligger och sover. Men hon är ju redan liksom gått över gränsen till att vara död fast levande. Tack vare någon sekt. Det är även en, en snubbe som har en typ en sexklubb i en tunnelbanevagn. I en tunnelbana som kör runt. Okej, okay, men det är inte den. Det är inte den med Lance Henriksen. Han är med någon med något spel eller något sådär. Ja, just det. Det är senare. Men det är samma... Vad heter han? Rick Boda heter den. Som får jag tre Hellraiser-filmer. Och det här ja, tror jag ja. är den andra av dem. För jag, fan, jag, jag har minnat att det någon finns som inte utspelas i USA i alla fall som jag har sett. Jag har det är en kvinna minnat... som blir vägskickad på ett, på ett uh, journalistgig för att ta reda på var ett... Uh, vad som verkar kan vara en snaffilm kommer ifrån. Och där är det naturligtvis Rumänien. Precis, precis. Jag har någon, någon minne av någon, någon korridor. <laughs> så kan det vara. Det här är, det här är poddguld. <laughs> att prata om vaga filmer från filmer man, man såg för typ 10-15 år sedan. Kanske att den är lite yngre än så. Ska du se klart Night of the Eagle på Netflix nu då? Ja, jag, jag har faktiskt fått se den tre gånger. Jo, jag ska se färdigt den. Jag såg den en gång, somnade. Så den tillgång, man såg den med, med sällskap en gång. Och vi såg inte färdigt för man blev trött. Jag är ju i slutet där, jag vill inte spoila filmen. Men jag är i slutet tror jag. Jag tror ja. att jag har typ fem minuter kvar. Ja, men det måste du ju åstadkomma innan du går till Majbra sen. Ja. ja, men jag sätter mig nu och ser den, öppnar den till öl. Mm. Sen går jag med min, med min plastkasse. Och min bruna slitna loppisjacka. Och bara går och stirrar på kvinnan. Gör Göteborg osäkert. Till en otrygg plats. <laughs> ja, otrygg i alla fall. Men det här var en podcast som heter Tittar och snackar. Om filmen Watcher. Går att hyra på SF Anytime och Rakuten TV. Jag vet inte vad Rakuten TV är. Men Nej. det finns en snabbknapp på min fjärrkontroll till min tv som leder just till Rakuten TV, den streamingtjänsten. Så jag använder faktiskt den och eh, funkade bra. Jag hyrde den på iTunes, finns där också. Okej, okay, okay. den var inte listad på det jag kollade. Eh, Okej, okay, men vad pratar vi om framöver? Vi vet inte det. Ja, men det kan väl bli så att vi pratar om ordet på Orient Expressen. Från, vadå, 74? Ja, vi kan försöka bestämma det, ja. Det var ja. Kul. väldigt kul film att se. Jag, den fanns ju på SVT typ i vintras. Och då var jag äntligen så peppad att jag kunde se den. För jag hade kollat efter den. Men den fanns liksom inte hyra och sånt. Det var, det var någonting med som jag gjorde att jag inte kunde se den. Men jag ville se den. Mm. Och sen kom, kom den på SVT Play. Så var jag så här, nu kan jag äntligen se den. Men då blir man också så lugn med att... Ja, ah, men nu kan jag ju ta och se den någon dag. Att jag inte såg den sen försvann. Men okej, okay, vill du säga någonting om att du är från podden Vacancy eh, ihop med Magnus, en skräckfinnspodd och eh, har ni något avsnitt där? Ja, ah, så jävla svårt att veta när allting eh, ja. publiceras och så. Det kan vara så att vi pratar om Evil Dead Rise. Just det. Mm. Ja, och vem var med där? 
Det var någon. Uh, nu, nu, det, här, det, känns att det här är en sån här svans nu här mot slutet som inte, de, de var smarta nog inte att med i filmen i så Watcher. De klippte det svart direkt efter skotten. Det gjorde inte vi. Nej. Uh, vi babblade lite här på slutet. Jag ber om ursäkt för det. Uh, vi ska lägga på nu och uh, det kan bli Orient Expressen härnäst med Sean Connery och Ingrid Bergman. Eller så någonting. kan det bli. Ja. Och uh, vad heter han? Finney. Albert Finney. Han är med också. Är det mm. han som är parol? Ja. Han är det? Uh, ja, vi ska inte ta ut på det här mer. Nej, nej, nej. Uh, hej, hej. Hej.